0: Binge audio Stéphane,
1: binge audio. Je sais pas pourquoi j'ai dit Stéphane. Stéphane, je connais pas de Stéphane. Non. Salut les amis, c'est Judith. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce tout premier épisode de notre deuxième saison. Cette année, nous nous retrouverons un vendredi sur deux pour de nouvelles grandes conversations autour de sujets de société qui nous concernent. Nous nous demanderons si c'est vraiment vrai qu'on ne peut plus rien dire et qui a le droit de dire quoi et surtout pourquoi. Aujourd'hui, je reçois une personnalité que j'admire beaucoup et qui me fait mourir de rire. Je l'admire car elle me fait rire, mais aussi parce qu'elle me fait réfléchir. En nous faisant marrer, elle nous inculque des concepts politiques et féministes. Comment faire rire Les scénaristes distinguent au moins deux types d'humour. D'un côté, il y a l'humour slapstick. C'est la blague peau de banane. Je regarde quelqu'un tomber et son désarroi me fait rire. De l'autre, il y a l'humour profond. L'humour qui nous fait rire parce qu'il nous fait aussi un petit peu mal, tellement il fait écho à une situation connue de nous tous. Pour qu'une blague soit vraiment drôle, il faut qu'elle soit dans le fond très sérieuse. Au 19e siècle, l'écrivain russe Gogol disait « Si on regarde attentivement et longuement une histoire drôle, elle devient de plus en plus triste. » Mais vous allez voir, en écoutant cette conversation avec notre invité Swann Périssé, on se rend compte que l'inverse est vrai également. Si on regarde attentivement et longuement une histoire triste, elle devient de plus en plus drôle. J'ai donc l'immense joie et l'honneur de recevoir l'artiste, humoriste, vidéaste Swan Perisset. Swan, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Non
0: mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On, on peut plus rien dire.
1: Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus Rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi On ne peu peu Qu ce... peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que
0: ça On ne peut plus rien dire. On va le dire quand même.
1: Alors, euh, Swan, première question que j'ai envie de te poser. Quand on te suit sur les réseaux sociaux, on sait que tu reviens d'un voyage en vélo de 1600 kilomètres, t'as fait Paris-Copenhague à vélo avec ton meilleur ami, euh, comment ça va physiquement <rire> euh, Ça va puisque ce matin je suis allée courir, après j'ai fait 10 km
0: à roller et je suis allée à la salle d'escalade, donc en vrai je le vis très bien.
1: <rire> ah oui, t'es devenue accro
0: au sport du coup Non, pas du tout, euh, ça faisait deux semaines que j'avais rien foutu. Euh, non, non, ça, ça, ça va trop bien, c'était un voyage incroyable, c'est vrai que c'est très très difficile physiquement de faire un truc comme ça, mais au bout d'un moment tu t'habitues et du coup tu es plus en phase avec tes sensations de, de nourriture, d'envie de sport, d'être de, dehors et tout. Et donc globalement c'est... Une fois que tu as passé les, les, le cap des douleurs insurmontables, une fois que tu surmonté et ben tout va bien. Donc ça Pourquoi
1: c'était un voyage qui était important pour toi euh, Ben j'ai découvert qu'on pouvait voyager à vélo il euh, n'y
0: a pas longtemps tu sais quand tu croises des gens euh, avec les lunettes de soleil et genre... Euh, le casque et euh, la petite visière de ouais. ce là tu dis « ben bah, c'est des professionnels ouais. ». Et en vrai, j'ai appris que ben, ce n'était pas forcément des professionnels. Ça pouvait être des gros touristes comme moi qui n'avaient jamais fait plus de 50 km à vélo. Et euh, bah, c'était important pour moi de prouver qu'on pouvait voyager très très loin, dans des conditions euh, bah, de confort pas ouf, mais en des conditions de rigolade et de plaisir immenses, euh, sans dépenser de carbone, enfin, sans prendre l'avion, sans prendre la voiture... Et euh, voilà, bah j'ai réussi à le prouver qu'un <rire> qu petit corps euh, dodu, qui est motivé peut aller euh, au bout du monde... Euh de façon écologique et joyeuse
1: Moi, c'est justement une des raisons pour lesquelles j'avais hyper envie de, de te recevoir et de te rencontrer. C'est que déjà, bon, tu, tu me fais mourir de rire sur les réseaux sociaux, mais, mais pas seulement. Euh, je considère que tu es une des figures vraiment importantes en ce moment euh, du féminisme et de l'écologie. Parce qu'avec tes vidéos, euh, donc tu nous fais rire, mais tu diffuses aussi des messages euh, essentiels qui, font, euh, qui nous font réfléchir sans nous don sans donner l'air de nous donner des, des leçons de morale, pardon ce, cette phrase est alambiquée mais voilà c'est ça que je veux dire <rire> Tu nous fais rire et en même temps ça nous fait réfléchir euh, J'en ai sélectionné quelques-unes, même si ça a été hyper dur de, de faire un choix euh, J'aimerais bien qu'on en écoute une petite ensemble
0: Pendant quelques mois j'ai couché avec un sex-friend qui me faisait pas de cuny Au bout moment je lui demande tu vois, je lui dis est-ce que t'aimes pas ça, T'as un problème, est-ce que tu sais pas faire Et là il me répond ce truc incroyable, il me dit non mais c'est juste que je me rendais pas compte de quelle euh, intimité toi et moi on avait <rire> Jouir sur mon visage c'est quel degré d'intimité pour toi <rire> Mais c'est vrai qu'en général quand je fais des gorges profondes c'est pas intime <rire> Moi je fais ça à n'importe qui hein. Moi c'est professionnel <rire> Et puis surtout si pour toi on n'est pas intime là On de ce que tu vas me faire quand on sera intime <rire> Franchement j'ai peur, les oreilles c'est pas une option Genre <rire> ça rentrera pas, t'auras beau insister, il y a des tympans derrière Et après il me dit euh... ce que je veux dire c'est que je savais pas qu'on avait ce genre de relation tu pensais qu'on avait quoi comme genre de relation Une relation euh, inégale <rire> Une relation euh, à sens unique Une relation du genre je donne, je donne sans rien attendre en retour Une relation parent-enfant en fait <rire> Ça va avec ta mère Franchement, petit conseil, posez-vous des questions parce que si vous avez un sex-friend et que lui, c'est surtout le sexe et vous le friend, gardez les en friend. Ouais, ça fait beaucoup de mots friend, mais j'adore la série.
1: On peut plus rien dire.
0: <rire> On va le dire quand même.
1: Là, tu vois, c'est... En fait, c'est hyper criant de vérité, ce que tu décris de, dans cette vidéo. C'est le manque de considération, ou le, au, au plaisir de l'autre, ou, ou l'inégalité sexuelle. Euh, comment, comment ça s'est passé, les, les coulisses de cette vidéo
0: <rire> ben, Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Ça me touche énormément et ça me fait plaisir que ça rayonne. Parce que, en, en fait, ça rayonne aujourd'hui, mais ça fait 2-3 ans que j'aimerais être cette personne et incarner ses valeurs. Et ça a mis du temps de, de, de pouvoir les incarner, de pouvoir passer des messages... Comme ça, donc euh, encore merci. Euh, en général, ça vient de grandes souffrances. Hein. Euh, au oui. début, je rigole pas quand le mec me dit... Euh, je ne savais pas qu'on avait ce genre de relation, ça me fait pas rire du tout. Donc, euh, bon, moi, j'ai une carrière de, de stand-up à la base, on en parlera plus tard, je pense. Mais je suis humoriste sur scène. Et souvent, dans la vie, quand je ressens des injustices dans ma vie euh, intime ou quand j'assiste à des trucs qui m'effarent, bah, c'est soit de la tristesse, soit de la colère. Et ensuite, euh, bah, je note, euh, alors soit je note des phrases qui me font rire ou qui me frustrent, soit bah, j'y pense pendant toutes mes insomnies pendant trois mois, <rire> et ça m'énerve. Et euh, la comédie, elle vient souvent quand il y a un petit peu de temps, un peu de recul. En général, c'est un peu plus nuancé. L'issue, bah, par exemple, ce mec dont je parle, je lui ai dit que j'allais en parler euh, sur Instagram, tu vois, genre sur ouais. une vidéo qui a fait plus d'un million de vues, je crois. Et, euh, et souvent, il y a eu bah, on... résolution, on en a parlé, mmh. il a reconnu l'égoïsme, tu vois. Ou alors, il y a eu ré résolution pour moi, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, c'est un con, ou ça, je l'ai mal vécu parce que si ça touche à mon histoire personnelle ou quoi. Donc, en général, il y a une petite résolution. Et puis après, euh, j'essaie de trouver des vannes et j'en parle avec bah, mon copain Mathéo, celui avec qui j'ai... qui est l'un de mes meilleurs amis, celui avec qui j'ai fait Paris Copenhague. On coécrit ensemble le stand-up, les vidéos et tout. Et en gros, on se pose... Et on se dit « ça serait drôle de transformer ça en comédie ». Donc on est genre sur un canapé ou assis par terre comme des gros hippies. Et en gros, on échange et on rigole, tu vois. Donc euh, moi, je vais lui dire « mais il m'a vraiment dit ça ». Et genre, ce qui m'énerve, c'est que c'est abusé. Parce que genre comme si un cuny, c'était plus inconfortable qu'une fellation, tu vois. Donc on rigole. Ha, ha, ha. Et en plus, il m'a dit ça, mais cette phrase, mais c'est pas possible, tu vois. Du coup, il sort une vanne, je sort une vanne et tout. On se met dans un espèce de petit processus créatif où on se tape des énormes barres. Et on rigole fort, fort. Et on écrit tout. En général, euh, pff, allez, on arrive à rebondir, on a 4-5 minutes de vannes, et après on réduit, on réduit, on choisit les plus simples, les plus pertinentes, les plus touchantes ou les plus criantes de vérité. Et on se le dit, ensuite je me filme, et ensuite on monte, et en, au montage c'est encore un autre écrémage, on va garder les vannes, et on, les, les plus touchantes, les plus drôles, et on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin de simplicité dans la comédie, et dans le stand-up en général, c'est le, le plus évident mais le plus pur, et en effet celles qui apportent le moins de morale le moins de jugement qui vont être les plus drôles quoi. Ça, vont... prend, ça prend combien de temps de faire une vidéo comme ça ben, moi ça fait un an que je fais des vidéos comme ça ça fait dix ans que je fais... Pas que je travaille sur cette vidéo, mais ça fait dix ans que ouais. je fais du stand-up. Donc d'une certaine façon, je suis déjà très aiguisée, ça devient un exercice. Bah, c'est comme le sport, euh, tu vas faire ton premier footing de ta vie, es en PLS, mais si tu le fais 20 minutes tous les jours, bah, forcément dix ans plus tard. Ouais.
1: Ouais. Oui, heureusement, ouais, <rire> voilà. ben, bien
0: sûr. Donc euh, le plus long, c'est l'écriture. Si euh, c'est très intuitif, ça peut mettre euh, une demi-heure. Si on galère parce qu'on a vraiment envie de parler d'un sujet et qu'on trouve pas d'angle, tu vois par exemple la sortie de Kylian Mbappé il euh, y a pas longtemps sur, euh, sur le fait qu'il soit tapé un rire quand on parlait du TGV, c'est un peu compliqué parce que tout le monde a rigolé dessus oui. et qu'il faut trouver le bon angle et tout, donc là ça peut si je veux faire des vannes là-dessus, ça peut prendre deux heures deux heures voire une heure et demie, puis on galère, du coup on y retourne le lendemain ou deux jours plus tard, on laisse reposer le cerveau et ensuite euh, ben, en tout, faire le montage, euh, sous-titrer et tout, en tout et pour tout, ça prend une journée quoi en, du début de l'idée à la fin de l'idée, si on fait tout d'un coup. Mais souvent, on va brainstormer, écrire, y revenir deux jours plus tard, et ensuite faire le montage et tout. Mais on journée de travail.
1: Ça part souvent d'émotions négatives C'est des choses qu'on t'a dit qui t'ont rendu triste ou qui t'ont révolté C'est souvent de là, d'où de, de, ça vient
0: Ben, Ça dépend parce que là, t'as as choisi euh, bah, une vidéo, je pense, très drôle, parce que très vraie, qui ouais, beaucoup d'autres gens. Et euh, une vidéo très engagée, mais je fais aussi... Euh, des blagues sur les courbatures, le caca, le fait de trébucher en public. Enfin, tu vois, je suis humoriste avant tout, donc euh, ça, ça va... Enfin, voilà, ça, ça va pas... Enfin, euh, je vais pas faire d'insomnie en, en pensant à mon caca, enfin, j'espère. Mais... Euh, donc ça, c'est... Oui, mais en tout cas, celles qui marchent le mieux, celles qui sont le plus engagées, c'est souvent euh, des blessures qui partent euh, de l'intimité, mais qui vont toucher énormément de gens. Donc en fait, ça touche un trait de la société... Euh, grave quoi. Une... Moi je souhaite qu'une vidéo euh, sur un mec qui veut pas te faire un cuny euh, ne fasse pas beaucoup de vues mais si elles font des centaines de milliers de vues ces vidéos, parce que ça touche à un problème de société qui est euh, l'orgasme gap, le fait que les femmes ont moins de plaisir au lit que les hommes dans une euh, relation hétérosexuelle euh, le fait qu'il y a un dégoût du sexe féminin le fait que... Euh, voilà, la culture pornographique fait qu'il y a plus de sexe oral, des femmes envers les hommes dans l'imaginaire dans collectif, etc. Donc en fait ça vient toucher à des sujets très très sérieux, mais nous notre but c'est de surtout pas montrer les sous-couches qu'il y a derrière. Ça résonne comme ça résonne dans la tête des gens, et ça touche souvent parce que c'est vrai quoi.
1: En fait ce qui est merveilleux c'est que tous ces concepts féministes qui sont précieux, qui nous ont libérés, dont on a besoin, qui sont parfois un peu ardus à, à concevoir ou ardus à comprendre... Toi, t'arrives à les comme ça, à les faire comprendre en une minute, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment, enfin vraiment, bravo. Bon, j'ai pas passé une heure à te, à te faire des, des louanges, mais vraiment, je voulais le dire. Et une autre qui pour moi fonctionne sur le même ressort, c'est celle sur les poils. J'ai sorti une vidéo sur un mec. Je euh, me demandé me de piler pour pour faire l'amour avec lui. Depuis que j'ai sorti cette
0: vidéo, j'ai reçu environ euh, 200 messages de mecs qui me disent, "Eh, hey, si tu veux, faire l'amour, ça ne dérange pas les poils. <rire> ça te dérange pas Et ça, c'est censé me séduire. Et j'ai rencontré un petit mec. Franchement, il m'a, rendu dingue. Il m'a dit que euh, ma nature hein, le dérangeait pas. D'accord, il y a d'autres mecs qui carrément m'ont dit Moi je supporte pas les femmes qui s'épilent <rire> Je comprends pas c'est quoi votre vision de la sexualité Descendre une culotte et que ça corresponde exactement à ce que vous aviez en tête On n'est pas euh, une maison qui a été construite selon vos plans d'architecte en fait Cette chatte correspond <rire> exactement à ce que j'avais en tête C'est du solide ça, ça tient pour longtemps ça Le crépit ça a un petit cachet là Tiens, il y a un petit reflet rouge devant la devanture bah, ça ne me dérange pas Ça t'excite bah non, ça ne nous excite pas. Ça, vraiment. Enfin, ça ne m'excite pas. Excitez-nous. Faites des efforts pour nous exciter, en fait. Tout ce qu'on fait pour vous exciter, faites des efforts.
1: Je te voyais rigoler, c'est. Euh, <rire> <Ouais. rire> je, je la trouve très drôle, cette petite euh, euh, non, Elle est non. super. Non, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Euh... Euh... Non, mais là aussi, c'est pareil. Tu dé ça dénonce quand même une inégalité, une injustice qui est atroce, quoi. Qui est de dire que les hommes s'attendent à trouver une, une poupée, en fait, en face d'eux, ou à quelque chose, qui est, comme tu dis, qui correspond exactement à leurs attentes Moi, je ne pense pas que euh, tous les hommes s'attendent à ça,
0: non. mais certains... D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes euh, qui suivent mon travail et qui sont morts de rire, voire scandalisés quand ils entendent ce genre de choses. Bah, en fait, moi, j'essaie toujours de trouver l'angle qui n'est pas genre euh, de pointer du doigt ces hommes, mais plutôt de tourner au ridicule, parce que... Ben, J'espère que pour plein de gens, en tout cas c'est le cas pour moi, la sexualité c'est autre chose que de, que de souhaiter euh, voir euh, un, une vulve, un vagin qui correspond exactement, euh, un, un sexe qui correspond exactement à ce qu'on veut. Quoi. Euh, oui, oui, c'est sûr. Ben, en fait, d'abord j'avais fait une vidéo d'un mec qui m'avait dit en gros qu'il était trop libéré sexuellement et tout. Et, et je, je racontais, bah moi ça m'intéresse donc je réponds <rire> franchement c'est plutôt intéressant et, euh, et, et ensuite, donc je fais cette vidéo donc le gars me dit, oui mais il faut que tu sois épilée donc je dis, bah non c'est le contraire d'être libérée sexuellement de dire, bon bah il faut que tu sois épilée c'est le contraire de, de, ce tu, de ce que tu vends en fait et à la suite de cette vidéo, il y a des gens qui m'ont dit, ah ben non mais une femme épilée c'est dégueulasse, je dis, mais vous avez rien compris au sujet quoi euh, donc euh, oui, oui, ça, ça part, ça part d'injustice. Mais il y a plein d'injustices ou de trucs que j'ai envie d'écrire puis j'arrive pas à écrire parce qu'il n'y a rien qui est drôle, quoi. Il y a rien qui est drôle. Là, c'est drôle, c'est assez léger. Puis ces gens ne sont pas très épanouis sexuellement, je pense. Donc bah, c'est facile de, de rigoler d'eux, quoi.
1: Comment tu es devenue féministe
0: Ah là là, très très bonne question. Ah, ça y est, j'ai la réponse. Ben, j'ai commencé le stand-up il y a 10 ans. Donc je pense qu'on était moins de 10% de femmes sur les scènes, quoi. Et puis, bah voilà, moi, j'avais six minutes euh, sur scène. Bon, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, le stand-up, euh, je ne dirais pas que c'est euh, égalitaire. j'en je, sais rien, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas traîné dans les clubs de stand-up. Mais en tout cas, il y a dix ans, quand j'ai commencé le stand-up, on était une meuf, euh, un plateau sur deux. Donc, en gros, ça faisait euh, cinq mecs sur un plateau où il n'y avait pas de meuf. Puis euh, quatre mecs et une meuf. J'ai euh, développé toute... Euh, tout mon humour et là où, en gros, quand tu fais du stand-up tu vas sur scène pour roder un peu des 5-6 minutes et tout. Tout ça, je l'ai développé dans un club de stand-up qui était vachement sexiste tenu que par des hommes, pour des hommes donc moi j'avais le droit de monter 6 minutes sur scène et les mecs genre 14 minutes, 15 minutes ouais, c'était l'enfer et euh, bah du coup, en plus, tu deviens moins fort, quoi. Dès que tu prends un beat c'est parce que t'es une meuf et que t'es pas drôle. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Encore une fois, je parle de mon expérience euh, moi. Euh, alors que les mecs, ils prennent des beats euh, ben, ils remontent sur scène juste après. Ben, C'est juste le public n'allait pas ou ils ont plus confiance en eux. C'est beaucoup de choses. C'est pas que euh, dû à ce pauvre club de stand-up euh, qui ne m'a pas amené euh, très loin. Quoi. Mais euh, ouais, là, je l'ai vraiment euh, subi de plein fouet. Mais parce que j'ai été privilégiée. Euh, j'ai grandi euh, à Paris. Euh, je suis fille euh, de, de parents, de, déjà deux, deux parents euh, qui, qui vont très bien, euh, de classe moyenne supérieure. J'ai grandi à Paris. J'ai fait euh, des études... Euh, très privilégié, très, très réputé. Donc forcément, bah, moi, j'ai découvert le, le sexisme et le stand-up à 22 ans. Tu vois. Donc je, je tombais des nues euh, parce que j'avais été toujours protégée dans un, dans un milieu où, soi-disant, en tout cas, avant 22 ans, il n'y a pas de, de discrimination.
1: Après, je crois qu'on est qu beaucoup à la... quand même à, à... Enfin, évidemment, on a cette chance, mais avoir découvert le sexisme au moment où on se lance dans une vie professionnelle, quelle qu'elle soit... Parce que je, crois, je pense que pendant nos études, on est encore un petit peu protégé de, de ouais. tout ça. Bon, je ne sais pas si tout le monde est protégé. Non, pendant pas, ses tout études. Le monde, non ouais. pas tout ouais. le monde. Non, bien sûr, bien sûr.
0: Ouais, en tout cas, moi, je l'ai découvert vraiment en allant dans, dans ce milieu qui était un milieu très différent du mien, avec euh, personne dans ma famille qui était artiste ou, euh, ou qui venait du théâtre euh, ou quoi. Et puis, en gros, euh, le féminisme a aidé à mettre... Euh, des mots sur des injustices que je subissais et encore une fois moi le féministe pour moi c'est une question de ce que tu crois intime ce que tu crois individuel quand tu crois être seul seul euh, point e ou seul seul hein, euh, et ben en fait et politique il y a d'autres femmes d'autres euh, hommes qui sou souffrent du patriarcat puis là tu lis et tu dis oh, puis tu lis l'histoire de quelqu'un qui qui a voulu faire de la boxe et tu te rends compte euh, que euh, que bah, c'était la même chose toi tu faisais faire du stand-up elle, elle voulait faire de la boxe Alors, voilà. en gros pour moi c'est mettre le doigt ou des, des mots sur des mots M-A-U-X que tu, que tu subis au quotidien quoi. Et, euh... je me souviens avoir beaucoup écouté le podcast La Poudre de Lorraine Bastide euh, qui, qui m'a ouvert les yeux sur plein de trucs parce que plus tard, j'ai ouvert une entreprise et puis j'avais que des copains garçons qui ouvraient des entreprises qui étaient là, oh, c'est super simple. Et moi, je galérais avec mes papiers administratifs. Puis j'avais aucune aucun modèle de mon âge féminin qui le faisait quoi. Et en fait, écouter beaucoup ce podcast. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est ce sont des interviews de femmes inspirantes, diverses et variées à qui on ne donne pas la parole dans d'autres médias. Et en gros, bah voilà, avoir découvert. Cette nana qui ouvrait son entreprise, cette femme qui luttait contre les discriminations, contre les femmes musulmanes, cette femme écrivain, cette femme réalisatrice, cette femme qui avait jamais entendu parler de féminisme, mais qui évoluait dans, dans le milieu de, de, de la défense des abysses maritimes, <rire> genre ouais, c'est un délire et tout. Et en fait, ouais, de, de découvrir un, un panel de femmes qui faisaient des trucs différents, ça m'a aidé à me sentir pionnière dans le métier que je faisais. Et et à me dire, bah, je ne suis pas la seule à lutter, même si, même si je me sentais un peu seule dans le stand-up. Euh, finalement, il y avait plein de femmes qui vivaient d'autres choses dans d'autres milieux. À ressentir fait, une
1: forme de sororité.
0: Ouais, ouais. Et puis je me dis, euh, ben, elles, elles se sont battues pour, je ne sais pas, être députée. Bah, moi, je me battrais pour être drôle <rire> et avoir ma place sur les plateaux de stand-up. Aujourd'hui, l'humour a beaucoup changé. Et moi, je suis surtout sur les réseaux et je reviens dans le stand-up euh, un peu connu. quoi Donc, c'est différent. Quand tu arrives et que c'est toi qui as rempli la salle, bah, forcément, il... C'est toi qui fais 20 minutes et, et le débutant euh, homme qui fait 5. Et puis ça a changé. <rire> ça a changé, quoi.
1: Oui, il y a des nouvelles salles qui ont été ouvertes par des femmes.
0: Oui, notamment le Barbès Comedy Club, qui a été ouvert par Charles Les J'ai cru entendre parler que ça allait fermer, malheureusement. Mais ce, ce club de stand-up est incroyable. Il y a plein de, de clubs qui sont beaucoup plus égalitaires aujourd'hui.
1: Comment on fait pour être
0: drôle <rire> On travaille beaucoup parce que c'est pas du tout facile d'être simple d'être d'être drôle c'est marrant que je dise simple c'est Seinfeld je crois qu'il disait A stand up comedy is simple but it's not easy mmh. tu vois donc c'est c'est pas la même chose en anglais c'est simple facile. mais c'est pas facile donc en fait c'est trouver la simplicité pour moi c'est vraiment faire du montage vidéo donc tu as genre plein plein d'idées ça part dans tous les sens ou de l'écriture donc, euh, je ne suis pas écrivain, hein, ni, ni autrice, pas, pas encore, mais, mais en gros, je suppose que, voilà, quand tu veux écrire ton intro, tu écris dix euh, pages, donc tu as tes idées, puis tu resserres pour que ça fasse 5 puis tu resserres pour qu'il n'y ait que les mots qu'il faut, tu vois. Euh, donc, tu travailles beaucoup, tu, hum, tu travailles énormément sur ton ego je pense, et ça, ça va être le combat de mes deux prochaines années, parce que je voudrais vraiment revenir sur scène avec euh, quelque chose de différent, euh, de tout ce que j'ai fait avant et je pense que mon plus gros ennemi, ça sera mon ego parce que tu, vraiment, tu te prends des gros bides devant des publics tu dois accepter que ce que tu fais ça peut être plus drôle, plus sensible et tout et, euh, et tu rigoles beaucoup avec tes potes et je pense que ça va de pair avec un quatrième conseil ou le même, mais moi je me protège beaucoup, genre vraiment j'écouterai 0,1% des gens qui me font des retours en fait parce que ce que j'ai envie de raconter sur scène, c'est mes opinions, euh, appuyées sur, bien sûr, des, beaucoup de recherches et de lectures, mais aussi ce qui me fait trop me taper des barres à moi et mes potes. Et en fait, euh, ben, j'aimerais, euh, ce qui me fait rigoler avec Mathéo, avec Louane, c'est des gens avec qui je traîne beaucoup, dans le privé, ben, je veux lui donner du sens et l'amener sur scène. Mais en fait, l'humour, c'est super subjectif, donc euh, je n'ai pas besoin euh, de... de d'un humoriste euh, mec qui veut pas parler des mêmes sujets que moi à côté de moi qui va me dire ouais mais ça c'est drôle, ça c'est pas drôle chose que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans quand je faisais du stand-up tu vois donc en fait euh, je pense qu'il faut vraiment trop se protéger et en même temps euh, tu la cherchais tu vois si tu vas sur scène, après tu parles avec tes abonnés bah tout le monde va dire moi, moi je pense que tu devrais faire ci moi je pense que tu devrais faire mmh. ça hum, cette blague je l'ai trouvé pas très drôle, euh, ça te fait rire de faire rire sur l'écologie, euh, là c'est un peu sexiste envers les hommes, là c'est un peu sexiste envers les femmes blablabla bla, bla. mmh. et euh, comme dirait Isabelle Balkany sur le réchauffement climatique, elle a tweeté un truc genre, le réchauffement climatique, bla 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 <rire> Isabelle
1: <rire> 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 eh, Merci Isabelle Bref. Et tu parlais, euh, tu parlais ouais. de bide à l'instant est-ce euh, que t'as un sou... c'est quoi ton, le, ton pire bide J'ai hmm, eu deux bides
0: terribles un qui était très très long c'était 10 minutes en première partie de Mathieu Madaignan devant 900 personnes à Cholet genre il y a peut-être 6-7 ans donc ça c'était vraiment dur, j'ai eu aucun rire eu vraiment un couloir et j'ai eu un autre bide, c'était en première partie d'Anne Romanoff, il y, a, il y a quelques années à Nantes. Et en gros, j'avais une productrice qui était dans la salle, ça faisait un mois ou deux qu'on travaillait ensemble, le même passage. Donc Quand tu fais du stand-up, tu travailles en 5 minutes, en 6 minutes, en 7 minutes. Donc on l'avait travaillé, on l'avait réécrit et tout. Je bide en première partie d'Anne on devait dîner ensemble après le spectacle. Et finalement, euh, ma productrice m'esquive, elle va dîner sans moi avec Anne Romanoff, ah. tu vois, alors qu'à l'époque, c'était un peu mon idole et tout. Et en fait, le lendemain, elle, elle, on avait rendez-vous pour répéter, et en fait, elle me dit « Ouais, euh, du coup, ça l'a pas trop fait. Elle, » elle, Je pense qu'elle me ment sur les propos d'Anne Romanoff parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec Anne, et il faudrait d'ailleurs. Mais elle me dit euh, des, des choses que, soi-disant, elle aurait dit alors que Anne, je la connais, elle... elle elle encourage plein d'humoristes, elle est quand même très très bienveillante et tout, donc soi-disant elle aurait dit des, des choses négatives. Mon passage était nul, tu vois, genre c'était <rire> nul ce que j'ai fait, donc c'est normal qu'elle ait dit ça, mais je pense pas qu'elle ait dit euh, il faut travailler avec elle ou pas travailler avec elle, quoi. Mmh. Et donc cette productrice me annule euh, 40 dates euh, oh, bah... qu'elle m'avait programmées dans son théâtre, 40 dates devant moi, et puis elle me dit en gros on travaille plus ensemble, ça m'intéresse oh. plus, quoi. T'as fait quoi après J'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression pendant 4 mois, genre. J'ai fait une dépression, j'avais genre 23 ans, j'étais vraiment un petit bébé, j'avais pas trop d'amis dans le milieu, euh, j'avais le pied cassé, en plus après j'ai eu d'autres problèmes de santé et tout, et puis j'étais découragée à vie quoi, enfin pas à vie, regarde ce que j'en suis là aujourd'hui, mais j'étais découragée et tout, et je m'en me suis, suis remise quelques mois plus tard... Bon, en gros, euh, j'ai suivi une agression sexuelle. Coucou! Et euh, avec coups et blessures. Et donc, j'avais le nez cassé quelques, un ou deux mois plus tard. Et j'ai gagné le procès, j'ai gagné des sous avec ce procès. Et ça m'a permis de partir à New York. Donc, avec les sous du procès de l'agresseur sexuel. Coucou! <rire> La vie trop cool. J'ai pu partir me, me payer un voyage à New York. Euh, je suis restée trois mois à New York et j'ai fait du stand-up en anglais. Et ça, c'était incroyable. Et, euh, et donc, ça, ça, ça a été une. Un gros gros changement dans ma vie, euh, c'était incroyable, puis j'ai appris euh, bah, l'humour de la comédie, puis à me débrouiller toute seule et à pas à me dire que j'avais besoin de cette productrice pour euh, réussir à faire des vannes. Et euh, voilà, je suis trop contente, quoi. mais euh, ouais en gros euh, j'ai fait une dépression, j'étais un bébé, euh. puis quand, quand t'es jeté dans ce milieu-là, t'as pas d'adulte référence, à part ces gens-là qui, qui te manipulent un peu. Euh. Et voilà, aujourd'hui, moi, je trouve ça ridicule. même la, la carrière de cette femme est, est toute mignonne et tout. Mais si aujourd'hui elle venait dans ma vie, je, je saurais qu'elle ne peut pas m'aider parce qu'elle fait. Elle, en fait, elle est gérante d'un théâtre. Donc, c'est même. Personne ne la connaît, tu vois. Ouais. Genre, elle est, elle est toute mignonne à gérer son, son truc de son côté et c'est super respectable. Aujourd'hui, elle viendrait dire euh, « je vais produire un spectacle ». Ça me paraît très évident que ce n'est pas une productrice de spectacle. Mais à l'époque, bah, ouais, tu t'accroches à ce que pas. tu peux. Puis t es, t es, tu sors d'un système où tes références sont des adultes. Quoi, donc euh, Voilà.
1: Tu viens de mentionner d'avoir euh, ouais. vécu une agression sexuelle est-ce que tu serais ok pour nous en dire euh, oui, un oui. peu
0: plus Oui il n'y a pas de souci. c'est pas du tout celle qui m'a traumatisé le plus mais c'est la seule où le gars est allé en prison du coup <rire> je peux vous la raconter puis je sais que ça arrive rarement donc euh, parmi mes agressions sexuelles il <rire> y en a eu une où le gars est allé en prison. Non mais en gros je me suis fait toucher dans le métro comme ça arrive très régulièrement euh, je pensais que ça allait mieux mais là de faire une semaine à Paris je me suis rendu compte que ça n'allait pas mieux euh, bah j'étais dans le métro euh, en, en robe je dis en robe parce que le, mec, le gars a touché ma cuisse et en gros il m'a croisé le gars m'a croisé, il m'a juste mis la main sur la cuisse et il est remonté entre mes jambes quoi. mais vraiment genre en passant, genre en se servant et je me suis retournée et je l'ai poussé et en fait, euh, le pauvre <rire> euh, il m'a mis un gros poing dans la gueule et en fait il m'a fait quatre fractures au visage ouais très réactif le mec et en fait bah, c'était tout filmé euh et genre, j'ai volé, je suis tombée par terre, j'étais en sang, donc c'était super dramatique. Et j'étais déjà éveillée au féminisme, donc je savais, et ça m'était déjà arrivé de me faire agresser dans le métro. Donc, euh, et puis avec un mec qui avait dit « Non, c'est pas moi, je l'ai pas fait. » Donc j'avais déjà porté plainte, donc je savais exactement ce qu'il fallait faire. Donc je me suis relevée très vite. Les gens, bien sûr, n'avaient pas vu l'attouchement sexuel, mais ils avaient vu euh, le, le, coup. le coup. Et ils, avaient vu, et ils voyaient que j'étais en sang, donc j'ai dit exactement ce qu'il fallait faire. Enfin, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Donc, je me suis levée, j'ai dit Arrêtez-le, il m'a agressé sexuellement, je saigne. Le truc que tu es trop timide de dire d'habitude, parce que tu es choquée, vu que j'avais déjà porté plainte pour une agression qui n'avait pas abouti, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Et, euh... et en fait, il est rentré dans le métro, et vu que je criais fort, que c'était très visuel, parce qu'il y avait du sang partout et et tout, ben le chauffeur n'est pas parti. Donc, en fait, il était dans le métro et il y avait des gendarmes dans la station. Donc, vraiment, ça n'arrive jamais. Il y avait des gendarmes, genre, limite sur le quai d'en face. Et donc je me souviens plus parce que j'étais un peu choquée. Mais euh, genre je pense 35 secondes plus tard, il était menotté, le gars. Genre, euh, vraiment, le, le truc qui n'arrive jamais. genre, euh, Mais euh, parce que les gens m'ont aidée aussi, en vrai. Mmh. Parce que j'ai dit aux gens, arrêtez-le. Oui, parce que tu savais comment réagir. Voilà. Ne le laissez pas partir, s'il vous plaît, il m'a agressée, euh, tu vois. Et bon, il y avait des gendarmes dans la station, donc forcément... Euh, Genre 50 témoins qui ont vu une meuf se faire tabasser, du sang partout. Une meuf qui s'exprime super bien, qui est super grande gueule, qui dit « Voilà le déroulé de la situation !» Genre à voix haute et tout, genre c'est... Enfin voilà, donc il y avait eu plusieurs essais, quoi. Et le gars est parti en garde à vue... Enfin, il est parti en, en prison. Euh, euh, en prison, prison, genre. Il est resté deux mois en prison. C'est terrible. Pour le coup, euh, enfin moi, je trouve ça terrible, mais... Tout était contre lui, tu vois, il y avait la vidéo... Euh tout était prouvable et en gros euh, ben, je pense que tu passes devant un juge immédiatement et en gros le, la juge a, lui, a dû lui dire euh, qu'est-ce qui s'est passé et le gars a dit euh, j'ai pas ou je sais pas quoi, il a dû mentir et elle a dit bah ben, moi j'ai une vidéo d'un gars qui tabasse une meuf qui fait 1m10 euh, ben, donc je vous mets en prison jusqu'au procès quoi,
1: yes Et toi t'as trouvé ça terrible qu'il soit incarcéré <rire> Bah ben, moi je crois pas trop à
0: l'incarcération euh, à la fin et il faut le dire, hein, il a pas été puni pour euh, agression sexuelle parce qu'on n'a pas, pas pu prouver l'intention de ces attouchements. Super. Donc il a été puni pour coups et blessures. Même si les juges ont commencé le procès en disant « Pourquoi vous avez attouché madame ?» Donc euh, en gros, les juges... Euh, voilà, mais la qualification de, de, de sa condamnation, c'était
1: coups et blessures. Euh... Oui bah c'est super violent euh, Oui c'est super violent T'es devenu euh, extrêmement célèbre enfin En tout cas encore plus célèbre euh, euh, Avec une très belle vidéo que avais réalisée Qui s'appelle euh, Il m'a quitté par mail C'était une vidéo où tu revenais sur euh, euh, Un gros euh, chagrin d'amour J'aimerais bien qu'on écoute le, le tout début Si t'es si d'accord La personne qui m'aimait Ne m'aime plus
0: Ça c'est dur Je vais essayer de me filmer au moins une fois par semaine ces prochains mois pour vous montrer ce qu'il en est. Soit de si tu regardes cette vidéo. <rire> You're gonna be fine. Alors, alors, alors. Sur cette chaîne, je vous ai fait rigoler en vous parlant de mon agression sexuelle. Je vous ai fait rigoler en vous racontant une histoire avec un homme violent et je vous ai fait rigoler en vous parlant du jour où j'ai failli mourir. Mais aujourd'hui malheureusement je ne sais pas trop si on va rigoler ensemble en regardant cette vidéo. Je suis restée deux ans et demi avec un homme que j'aimais à la folie pendant plusieurs mois. Il m'a proposé d'emménager chez lui et un jour j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit ok j'arrive. On avait une relation à distance je suis allée lui rendre visite quelques semaines avant de donner mon préavis on a fait l'amour, on s'est dit des mots d'amour et le lendemain j'ai reçu un mail de 10 lignes avec une faute d'orthographe à chaque ligne dans lequel il me disait que non seulement il ne voulait plus vivre avec moi mais qu'en plus il ne voulait plus continuer la relation avec moi. Et on ne s'est jamais
1: revu. On ne peut plus rien dire
0: <rire> On va le dire quand même
1: cette vidéo, elle a été la plus vue de YouTube France pendant trois jours, c'est bien ça. Tu savais que ça aurait un tel retentissement Non, je ne savais pas que ça
0: aurait un tel retentissement, mais j'ai fait le montage en trois jours. Enfin, toute la vidéo n'est que montage, en fait. Et j'ai tourné cette intro à la fin du montage, c'était prêt.
1: Tu t'es filmé quasiment toutes les semaines pendant les six mois après la, la rupture. Et après, tu en as fait un, voilà, cette
0: vidéo Voilà, exactement. Et, et je sentais que c'était juste, quoi. En gros, quand j'ai fait le montage, je sentais qu'il se passait un truc incroyable. Mais je me suis dit, bon, ben bah voilà, c'est entre moi et mes souvenirs, quoi. Euh... Je sentais que c'était exactement au bon endroit, tu vois. Bah, 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 je peux comparer avec la scène. Quand t'es sur scène, parfois, ça se passe trop bien, en fait. Genre vraiment, le public, il rigole. Toi, t'es à l'aise, t'as aucun stress. T'improvises. T'as l'impression de de sortir un peu de ton corps et de, regarder, euh, de te regarder faire des blagues sur scène, tu vois. Bah, ça arrive euh, peut-être une fois sur cinq, c'est un espèce de moment de grâce incroyable. Bah, là, je le sentais pareil quand j'étais en train de faire le montage. Je sentais que c'était juste, quoi. voilà Que tout était juste, au bon endroit. Et euh, bah, ça a été un honneur euh, que ce soit aussi vu et aussi regardé. Je pense que c'est une vidéo qui, qui parle de deuil plus que de ma petite rupture amoureuse. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça a beaucoup touché, parce que j'ai j'ai même pas essayé. Je me suis même. J'ai même pas. Je me suis même pas demandé. Oui, les gens quand ils vont voir la vidéo, ils vont penser si ça. j'ai parlé de du fait d'oublier quelqu'un de cher et de enfin de d'une rupture brutale et de perdre quelqu'un de cher brutalement. Et je pense que ça a parlé à beaucoup de gens qui qui ont connu le deuil et c'est le propre de l'humanité donc euh, voilà
1: et puis elle, elle est vraiment bouleversante je trouve parce que elle on sent ta sincérité même là quand on entend le début on a envie de te faire un câlin <rire> hein. Mais, euh, comment tu l'as vécu toi après que ça soit autant euh, partout euh, pendant plusieurs jours comme ça enfin, ça a dû être quand même euh, une expérience euh, étrange
0: ouais en vrai c'est pas du tout agréable de faire un buzz euh, d'un point de vue individuel alors c'est très euh, flatteur euh, voilà euh, c'est très voilà c'est tout ce que je pourrais dire non mais en fait t'es content en tant qu'artiste que ce soit beaucoup regardé tu vois euh, quand tu fais un spectacle t'es content quand il y a du monde dans le, dans le public quoi mais euh, vraiment je sais pas ce qu'il y a d'agréable dans un buzz parce que <rire> euh, déjà t'es harcelé par les journalistes euh, qui veulent te coller euh, N'importe quoi sur ton projet, alors que toi tu es juste un artiste et tu pas décidé de, de, de l'ampleur que ça allait prendre. Donc moi j'ai éteint mon portable et j'ai demandé à ma meilleure amie Luan de lire les commentaires et de, de me faire un résumé objectif. Je fais souvent ça quand il y a des buzz, des bons, des mauvais. Et en gros, bah, c'est beaucoup mieux d'avoir une pote qui dit ben, 80% des gens ont genre, adoré, trouvent ça incroyable 20% des gens disent. Euh, euh, oui, bof, euh, et 4% sont méchants, je veux pas te dire ce qu'ils disent, tu vois. C'est beaucoup oui. mieux ça, plutôt que de lire les 4%, les, les 4 de commentaires méchants, tu vois. Donc, euh, voilà, moi, c'était... puis C'était euh, frais, aussi. Euh, de, de, euh, J'étais encore euh, très émue par cette rupture amoureuse. D'ailleurs, dans, dans, la, dans la vidéo, je raconte pas du tout euh, que ça va mieux. Je, je, je raconte comment j'ai tourné la première page, quoi. Puis après, ça a plus mis quelques années, en fait, à... à à disparaître le chagrin donc euh, moi j'étais encore, c'était un sujet très très sensible donc je me voyais très mal à arriver sur les plateaux de télé et dire c'est vrai que euh, voilà comment on se remet une voiture amoureuse, c'est pas du tout ce que je raconte dans la, dans la vidéo je raconte juste comment tu, tu tu te relèves de la première chute quoi je, je parle pas comment soigner les blessures etc et, euh, donc j'ai pas très bien vécu ce buzz, en vrai c'était super intense et après il faut savoir que ça m'a collé euh, pendant des années, quoi. Il euh, y avait des gens... <rire> Mais c'était cool, parce que moi, je me dis, j'ai ému beaucoup de gens et j'ai aidé à beaucoup de gens à se remettre du deuil, donc j'essaie de me, de me concentrer là-dessus. Il y, y a des gens, encore aujourd'hui, hein, c'est deux, trois messages par jour ah ouais, ouais de gens qui me disent merci, euh, j'ai vu cette vidéo, ça m'a bouleversée, ou, ou qui me racontent leurs histoires de deuil, de rupture amoureuse, etc., donc ça, je me, je me concentre là-dessus et ça, c'est génial et tout. Mais pendant plusieurs années, il y avait des gens qui me disaient « Ça va Dans la rue, tu vois genre, Comment tu vas maintenant ?» Ou genre, qui, <rire> euh, qui pleuraient dans mes bras en soirée alors que moi, je eu pensais même pas. J'avais complètement oublié. Donc finalement, c'est un truc aussi qui m'a collé à la peau. Euh, et, qui, et, qui me, et qui me rappelait ma rupture amoureuse tout le temps, tu vois. Genre, un an et demi, t'es là, genre, tu vis ta, ta best life avec ton nouveau mec et tout, puis il y a quelqu'un qui est là, genre, euh, ça va mieux ta rupture Toi, t'y penses pas genre, Depuis deux semaines, tu bois des cocktails sur la plage et tout. Et euh, voilà, c'est comme ça que je, je vis mes nouvelles relations amoureuses, boire des cocktails sur la, la plage. plage. Ouais, ça. Et euh, non, non, mais voilà. Mais là, je suis trop contente parce que euh, voilà, je pense que c'était euh, bah, l'une des plus des plus belles vidéos que j'ai montées et que je montrais peut-être dans ma vie je suis trop fière de ce projet artistique et, euh, et je sais que ça a aidé beaucoup de monde, donc voilà c'est ce qui reste deux ans après et aujourd'hui bah voilà maintenant je suis l'humoriste, féministe et écolo, il y a plein de gens qui savent pas du tout euh, que, que j'ai vécu une rupture difficile, qui me suivent euh, j'y pense plus, Enfin donc ça c'est trop chouette mais pendant longtemps c'était, euh, ouais. limite euh, on m'a collé cette étiquette et voilà, donc c'est les, les bons et les mauvais côtés du
1: L'homme dont tu parles dans cette vidéo, il avait réagi comment
0: euh, Il a mal réagi, il l'a pris euh, contre lui et aussi contre... Euh, enfin, limite comme une euh, campagne contre les hommes, euh, mais c'était pas du tout le sujet, on parlait du deuil et tout. Donc lui, il a mal pris, euh, mais bon, moi j'avais mal pris quand tu as quitté par mail, donc... <rire> Parfois, les gens
1: ne se comprennent pas. Et oui, ça.
0: Et c'est comme ça. Et, et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Mais euh, voilà, il était pas, pas content. Ouais.
1: Aujourd'hui, tu crois encore à l'amour
0: Ah ouais Ouais, ouais, grave. Je crois complètement à l'amour. Et euh, bah moi, je pense. Enfin, je ne sais pas, mais je pense que l'amour fou, hétérosexuel, euh, pour toute la vie, euh, qui, qui t'amène à, à tout quitter pour quelqu'un je pense que ça n'arrivera plus dans ma vie, parce que j'ai construit d'autres façons d'aimer et tout. Mais j'y crois pour les autres, tu vois. Il enfin, l'amour exclusif de, de, de la vie, pourquoi pas, si ça rend certains, certaines personnes heureuses. Et je crois à plein de formes d'amour différentes, euh, dont, dont beaucoup traversent ma vie, et c'est trop joyeux.
1: Est-ce que tu penses que sans cette rupture traumatique, aujourd'hui tu serais aussi engagée ah ouais, non, sûrement pas. Non. Euh, parce que
0: ouais, c'est vrai que bah déjà j'aurais une vie euh, avec quelqu'un de pas du tout engagé. Donc euh, souvent, il euh, y, y a des gens qui, qui me racontent euh, leur couple et qui me disent Bah oui, mais moi j'aimerais bien arrêter de prendre l'avion, mais mon mec ça le saoule, euh, ou, ou ma meuf ça l'intéresse pas. Je suis là, eh bah, change de meuf <rire> Genre vraiment. Euh, mais. Euh... Euh, ouais, non, non, je pense pas. Bah, bah, déjà, j'aurais eu moins de temps parce que la relation, euh, comme je l'ai vécue en tout cas, exclusive euh, et très euh, passionnelle, euh, bah, ça prend énormément de temps et d'énergie. Et donc, moi, j'aurais eu moins de temps pour lire, <rire> pour militer, manifester, etc. Et puis, euh, ouais, ça m'a permis de mettre beaucoup de fougue dans d'autres choses finalement. Donc, je pense pas. Je pense pas que j'aurai cette vie très engagée.
1: On va juste faire une mini-pause. On se retrouve tout de suite après ça. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire et je suis toujours aussi contente d'échanger avec l'humoriste et l'artiste Swan Périssé. Alors, euh, le nom de ce podcast, c'est justement c'est On peut plus rien dire et on cherche à savoir si c'est vrai qu'on peut plus rien dire, justement. Et moi... À force de réfléchir à cette question, je crois qu'il y a du vrai quelque part dans le fait qu'on peut plus rien dire, mais pas de, du côté des réacs, pas tel qu'on l'entend. Je suis plutôt inquiète quand je vois le nombre de nos sœurs féministes ou militantes qui euh, quittent les réseaux sociaux parce qu'elles sont épuisées, soit par le harcèlement qu'elles reçoivent, soit par les raids qu'elles subissent. Et rappelons quand même que Internet, c'est la vraie vie et quitter les réseaux sociaux, ça veut dire être silencée. Et toi, récemment, t'as fait une vidéo qui a fait l'objet d'un raid masculiniste. On peut euh, l'écouter pour euh, voir un peu le, le contexte. L'autre
0: jour, j'étais dans le métro avec mon énorme sac à dos de voyage et mes rollers qui dépassaient. Je me suis rendu compte que je bousculais tout le monde. Je me suis dit, tiens, je me rends pas compte de la place que je prends dans l'espace public. Et pendant un instant, je me suis sentie comme un homme blanc non déconstruit. <rire> c'est donc ça l'effet que ça fait de ne pas prendre en compte les besoins des autres C'est donc ça de faire comme si nous étions tous sur un pied d'égalité <rire> C'est pas de ma faute, c'est la faute du sac à dos. C'est pas de ma faute si vous êtes pris les roues de mes rollers sur le visage. Tu les regarder un peu hein. Bah, bah mes rollers sont là, ils brinquent balle, ils brinquent balles à adaptez-vous à moi bah, bah, un peu. Je prends pas la place de cette femme. J'ai juste les jambes écartées dans le métro. J'ai juste besoin d'espace moi. C'est pas de ma faute. Si J'ai des choses entre les jambes. Je vais pas serrer les jambes pour les autres. <rire> Mais non, Judith, la seule raison pour laquelle je t'interromps, c'est parce que c'est trop lourd. Il faut y aller là. Je
1: c'est pas de ma faute. Et tu parles trop moi, si j'étais un homme, je serais un masculiniste de ouf. <rire> Et franchement, je comprends trop qu'ils renoncent pas à leurs privilèges.
0: C'est si confortable d'être dans le déni permanent. C'est un bon sentiment. On dirait du papier toilette avec plusieurs
1: couches. <rire> Celui qui coûte cher de ouf, genre. J'ai l'impression que tu te mets un matelas dans l'anus. <rire> Aucune remise en question. Bas les couilles. On peut plus rien dire.
0: On va le dire quand même.
1: Comment comment ça s'est passé pour toi quand tu les as vus débouler Alors vraiment,
0: moi, j'étais pas euh, j'étais pas sur Internet. Donc moi, je ne les ai pas vus déboulés.
1: <rire> ah mais oui, c'est vrai, tu as fait une story d'ailleurs après pour dire que tu ne t'étais même pas rendu compte qu'il y avait ouais, ouais. eu ce, ce raid.
0: Ouais, en vrai, moi, ça m'a... Enfin, j'ai beaucoup de... On pourra en parler après, hein, de, de, de respect et de considération pour, euh, pour les gens qui souffrent de ça. Mais moi, ça ne me fait pas du tout souffrir, en fait. Donc moi, j'étais dans un éco-village euh, avec un amant en plus, je crois. Euh, donc j'ai sûrement fait l'amour euh, et planté des choux, genre. <rire> donc moi ça m'a rien fait j'ai énormément de distance euh, sur les commentaires euh, les, les raids masculinistes euh, et le sum et tout donc forcément il y avait un... donc, deux trois jours plus tard j'ai dû me reconnecter et il y avait des restes donc, quelques stories qui m'insultaient euh, j'ai vu du coin de l'œil qu'il y avait genre 2500 commentaires donc forcément euh, 2500 commentaires quand je, dis, euh, quand je critique les hommes masculinistes enfin euh, les hommes blancs hétéros non déconstruits Bon, bah, je sais qu'ils sont, ils sont présents, ils sont dans la place. Euh, vraiment, je, je m'en fous complètement. Et puis, je me suis dit, euh, euh, je me suis pas dit, oh mon Dieu, ils sont vexés. Je me suis dit, ben oui, ils sont vexés. Mmh. Je me suis dit, si t'es un homme blanc hétérosexuel euh, déconstruit, bah, tu vas pas te vexer, tu vois. C'est caricatural, c'est rigolo, c'est des blagues.
1: Politiquement, ça t'inquiète
0: Franchement, enfin. Euh, moi, je peux que parler de mon point de vue personnel. Je ne suis pas assez connue pour, euh, pour avoir vraiment des, des conséquences dans ma vraie vie. Et puis surtout, ils ne peuvent pas me retrouver parce que moi, je suis très nomade. Donc, j'ai vécu dans une caravane. Là, j'ai fait 1600 km à vélo. Je ne fais jamais des stories sur le coup où je montre où je suis. Mes proches... Euh, pff, en fait, les gens ne savent pas de qui je suis proche. <rire> enfin, voilà, j'ai des très bons... J'ai eu plein d'amis, j'ai une vie amoureuse épanouie. Euh... Donc vraiment, de mon point de vue personnel, euh... enfin je m'en fous complètement. C'est génial, ça si, si tu arrives ouais. à te... ce que ça te glisse dessus, c'est super. Ouais, c'est au-delà, je suis trop occupée. Ouais. Euh... <rire> ouais, j'ai autre chose à foutre. Voilà. Mais par contre, euh... je suis très inquiète pour les gens à qui ça arrive. En effet, c'est très violent. Mais en fait, moi, c'est aussi parce que j'ai 10 ans de carrière, je pense, et que je me suis pris des billes sur scène d'une violence. Et en gros, ben, moi, les premières personnes qui me critiquaient, c'était genre les, les publics qui huaient, euh, c'était du mépris humain, enfin des trucs beaucoup, très, très, très violents. Donc aujourd'hui, moi, je sais que... Il y a vraiment des gens qui huent oh, Quand c'est vraiment nul et que ça dure une demi-heure sur scène, oui, <rire> tu vois, oui, oui. Mais bon, ou alors qu'ils ne te regardent pas dans les yeux, c'est des humiliations bien plus grandes que mmh. quelqu'un qui dit, suce ma bite, ou je vais venir te violer. bon Pourquoi pas, tu vois euh, C'est fa leur façon de s'exprimer. Mais euh, bah, en gros, je ne lis pas les messages, euh, je chill, euh, je regarde des films, euh, je ne sais pas, je fais autre chose. quoi Mais politiquement, bien sûr, oui, c'est terrible, mais je pense que ça va affecter des gens qui ne sont pas habitués aux réseaux sociaux. Moi, j'ai toute ma carrière, elle est sur les réseaux sociaux. Et en plus, j'ai l'expérience de la scène où je sais que 75% des, des gens ne, ne partagent pas mon humour. Voir euh, 95%, et c'est les 5% des gens qui m'ont trouvé sur Internet, qui m'adorent, qui vont adorer mon humour. Donc, enfin voilà, moi je rigole pas aux mêmes choses euh, euh, que, que, que ma maman, que ma cousine. Euh, voilà, donc euh, voilà, je parle vraiment de mon expérience mmh. personnelle. Oui, c'est terrible, mais les réseaux euh, ne sont pas la vraie vie, quoi. Moi, dans la vie, ce qui me touche, c'est si j'ai fait une vanne qui a touché un proche si euh, j'ai fait une maladresse euh, ou, un, ou un truc euh, voilà, qui a tout... en fait c'est vraiment que ça qui va me toucher En fait, c'est ouf mais, mais parce que j'ai une expérience euh, très développée sur les réseaux et aussi parce que je suis pas assez connue enfin moi je sais que Lena situation récemment euh, c'est allé jusqu'à ses parents, peut-être que ça m'arriverait aussi si j'avais une adresse fixe mais les pauvres
1: euh... <rire> c'est un... pas pour le cas c'est <rire> <la caravane.
0: rire> ouais, ça genre si vous voulez m'envoyer euh je sais pas, des, des préservatifs usagés quelque part, ils, ils trouveraient pas mon adresse les pauvres mais euh, c'est une bonne idée ça, franchement <rire> mais bon, faites, le faites pas parce qu'on retrouve facilement les ADN ouais, aujourd'hui je vous le déconseille, après ça me ferait beaucoup rire de, de vous retrouver via ça mais... bon, voilà. donc en gros moi ça me touche pas euh, et c'est terrible que ça touche euh, voilà. moi ce qui me fait trop plaisir c'est quand il y a des femmes politiques qui se sont pris des méga raids, des trucs super violents donc beaucoup plus violents que moi, des trucs euh, voilà, qui passent au national, euh, genre aux infos et tout. Et ça me fait trop plaisir quand je les revois, je les vois revenir quelques mois après ou quelques années après en politique et tout. Ça, c'est trop badass, quoi. En fait, c'est superficiel, finalement, ces gens-là. C'est un une, une sphère qui n'existe pas, en fait. C est, c est, ça n'existe pas. D'ailleurs, la vidéo que j'avais faite pour me moquer des gens qui s'étaient moqués de moi, j'avais dit, genre, si vous voulez vraiment énerver une, une trentenaire, euh, faites en sorte qu'il n'y ait plus d'isolant écologique... Euh, au super euh, genre à roi Merlin, tu vois, genre euh, « Ah, il n'y a plus de boîte de cellulose bah, !» Ça, ça va, ça va me toucher, mais vous ne pouvez pas harceler en ligne une personne âgée, quoi. <rire> j'étais là, genre, c'est... Enfin, voilà, euh, il faut lui enlever une roue de son caddie. Ou genre, aller mal parler de moi à ma gardienne d'immeuble, tu vois. Genre, ça, ça va ça affecter ma vie. Mais moi, le matin, je vais au marché, en fait. Voilà, donc, je vais au marché. Je... <rire> enfin, tu vois, donc, ça, ça m'affecte moins, je pense, que si j'avais euh, peut-être euh, 16-17 ans
1: et que j'étais tout le temps sur les réseaux et que c'était ma vie. Ma vie, c'est pas ça, quoi. T avais fait aussi une vidéo qui s'appelait « Je suis moins connue, mais je suis plus heureuse ». Ouais. À un moment, tu as dû faire cet arbitrage Ben, En gros, moi, avant, j'ai je... enfin, eu plein de
0: périodes dans ma carrière, mais il y avait un moment où je faisais vraiment que des vidéos de divertissement, et j'en faisais deux fois par semaine, etc. Et elles étaient extrêmement vues. C'était un moment aussi où je traînais avec d'autres youtubeurs qui étaient encore plus connus que moi, qui avaient vraiment des millions d'abonnés et tout. Et donc, on, avait, on bénéficiait des communautés les uns des autres. Quoi. On était dans les algorithmes, on était vachement regardés et tout. Puis, il euh, y a eu un moment où moi, je n'ai plus pu. J'ai commencé à... à, à il y a eu la rupture amoureuse. Je, je me suis séparée de, de ces gens avec qui je travaillais parce qu'on n'était plus en phase euh, au niveau des valeurs. Et donc, il y a eu un moment où bah, l'algorithme voilà, m'a un peu mis de côté parce que moi, je n'ai plus fait de vidéos. J'ai eu besoin de temps pour moi. Et puis aujourd'hui, en tant qu'artiste, j'ai besoin de temps pour préparer euh, mes projets, pour les faire, puis pour les monter, puis pour que ça redescende et tout. Et en gros, euh, pourquoi j'ai raconté tout ça Ah oui, bah, en fait il y avait un moment où moi toutes mes vidéos elles faisaient 800 000 vues euh, sur YouTube et puis un autre moment où mes, mes vidéos elles ont fait que 100 000 vues. Mais bon, quand tu es youtubeur, que tu fais 800 000 vues puis que tout à tout coup tu fais 100 000 vues, tu es très tenté de dire bah ça marche plus, plus personne ne m'aime, euh, je suis à la poubelle et tout. Bon déjà, il se trouve que depuis je refais des millions de vues dans d'autres formats, sur d'autres plateformes, donc euh, l'ego ça va. <rire> Mais surtout, euh, je ne sais plus qui... Euh, il faudrait que je, je le sache, parce que j'en parle parfois en interview, mais je ne sais plus qui disait la célébrité, c'est le nombre de personnes qui te voient multiplié par euh, l'impact que tu as dans leur vie, multiplié par euh, la durée avec laquelle ils, ils t'écoutent ou ils te voient. Donc, euh, toi et moi, il y a des gens qui nous ont changé la vie, on les a croisés dix minutes dans notre vie, tu vois. Et pourtant, ils nous ont dit un truc, ça nous a choisi... Ça nous a marqué pour toujours. Bah, ces gens-là, ils ont une énorme influence. Toi et moi, on s'en fout qu'ils fassent des millions de vues ou pas. Tu vois. Donc déjà, moi, je, je pense, avec les messages que je véhicule aujourd'hui, que je peux marquer des gens pour longtemps. Tu vois. Ensuite, multiplié par, euh, euh, par l'impact que tu as dans leur vie, moi, j'essaie je, je, d'inciter un changement de vie plus écologique. Euh, les messages que je dis sur la sexualité, j'essaie que les gens... Enfin, euh, euh, moi, ça me rend trop contente quand il y a plein de femmes qui m'écrivent qui disent « j'ai largué mon mec », quoi. J'ai vu ton truc, j'ai fait « Écoute, euh, Jérôme, euh, ça fait six mois que je te dis que c'est comme ça que je jouis. Et tu mmh. t'en bats les couilles. C'est hein « Ciao, Jérôme !»» Bah Moi, ça me fait plaisir, tu vois. Enfin, voilà. Ben, c'est clair. Jérôme était sûrement aussi malheureux, mais, mais, mais en tout cas, Laetitia, elle était plus. et euh, Elle est partie, quoi. Donc ça, je me dis « Attends... Euh, » Avant, je faisais des vidéos de, de moi qui faisais des pranks au supermarché à Rara. Bon, je pense pas que les gens larguaient leurs copines ou leurs copains <rire> après pour aller vivre une vie sexuellement plus épanouie ou en tout cas où, où ils se sentaient plus respectés au sein de leur couple. Donc, multiplié par l'impact que tu as dans leur vie, multiplié par le nombre de personnes. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, le nombre de personnes qui me regardent, c'est moindre enfin et, 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 et inférieur à avant. Ça fait pas, moins, ça fait pas de, de moi quelqu'un de moins connu ou qui ait moins d'impact dans la vie des gens et et voilà, bah, moi ça m'a trop détendu en fait euh, de plus devoir faire des vidéos toutes les semaines, euh, ça m'a trop détendu dans la vie, ça m'a rendue tellement plus heureuse. Et maintenant les vidéos que je vais sortir, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de grosses vidéos sur YouTube, mais j'ai continué sur, euh, sur Instagram, bah, les vidéos, voilà, c'est des, des projets qui arrivent après plusieurs mois de travail, euh, des trucs euh, que j'ai incarné même dans mon corps, parce que la prochaine vidéo, je te, je te le dis en exclu personne ne le sait, <rire> trop mais bien. je sors une vidéo euh, bientôt sur mon don d'ovocytes donc j'ai donné mes ovules en gros et donc je raconte ça parce que ça prend plusieurs mois c'est beaucoup de, de tests médicaux et tout, donc j'ai filmé tout ça et je pense que la vidéo est à, est à la hauteur de, de ce que je voulais montrer et j'avais envie de donner envie aux gens de le faire sans, sans cacher que c'était quand même un processus lourd et moi bah, c'est trop bien que l'algorithme est boudé et que je m'en fous que que, que je fasse pas trop de vues, parce que ça m'a permis de faire ce projet trop bien. Après, je vais sortir la vidéo sur les 1600 km à vélo. Donc tout ça, ça prend du temps, et en fait, c'est pas compatible avec le rythme très rapide de YouTube.
1: Parce que l'algorithme de YouTube, il te met en avant si tu publies euh, tous les jours, tous les deux jours, ou deux fois par semaine. Euh, c'est ça Alors, le contrat tacite, un peu euh,
0: Non, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup Donc Je ne pourrais pas me permettre de dire ça. Je pense qu'il y a peut-être six ou sept critères. Euh, mais l'un des critères, c'est la régularité. Donc pas faire une vidéo toutes les semaines. Mais si tu dis que tu fais une vidéo tous les deux mois, tu fais une vidéo tous les deux mois. Et tu sors la même date à la même heure, tu vois. Donc ça, c'est l'un des critères. Mais il y a plein d'autres critères. Il y a le watch time, donc combien de temps les gens y restent pour regarder ta vidéo. Donc euh, si tu te filmes euh, en train de, de faire mal des claquettes euh, mal éclairées dans, un, dans une cave, euh, personne ne va regarder ta vidéos et l'algorithme ne va pas te féliciter. Donc voilà. Mais euh, c'est un, un système, je trouve, euh, quand même très capitaliste qui incite beaucoup à à la consommation, il faut que les gens y regardent longtemps, il faut qu'ils rigolent, il faut que ce soit divertissant, il faut que ce soit long pour pouvoir mettre des pubs, il faut que ce soit régulier et tout. Puis moi, ça ne va pas avec mon rythme artistique, en tout cas pas en ce moment dans ma vie. Donc euh, moi, je suis contente de m'être émancipée de ça. Et surtout, il y a plein d'autres réseaux qui me permettent de, de toucher quand même beaucoup. Et sur de
1: Insta, c'est aussi contraignant, la pression de l'algorithme
0: Moi, je ne connais pas très bien l'algorithme d'Insta. Je ne suis vraiment pas la meuf la plus connue sur Insta et tout. Mais par contre, j'ai fait un gros effort. Donc là, en février 2022 euh, j'ai sorti une vidéo par jour, un réel par jour, des petites blagues et tout, euh, un peu comme ce qu'on a écouté ensemble euh, euh, précédemment, et euh, bah là c'est incroyable, Genre, j'ai pris euh, 85 000 abonnés, ça booste de ouf, euh, toutes tes vidéos elles font 400 000 vues, puis tu reçois tellement de messages d'amour... Euh, et puis, c'est pas, euh, ouais, t'es trop drôle, drôle c'est genre, euh, voilà, euh, je, je suis grave sexuée, euh, sexuellement épanouie grâce à toi, ou, wow. ou j'ai osé dire à mes parents ça, 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 tu vois. Donc, c'est des trucs, tu dis, ah, mais tu, tu te sens le roi du monde et tout, alors que bon, on s'en fout. Enfin, euh, c'est pas qu'on s'en fout, mais il faut redescendre et ne pas oublier que t'es une humoriste, voilà. Et là, c'était très dur d'arrêter. Donc, j'étais avec Mathéo, on écrivait les, les vannes et tout. Et euh, je lui ai dit, genre, j'ai le vertige, quoi. Je veux que ça continue, je veux, je veux être la plus connue d'Instagram Alors que je ne serai jamais la plus connue d'Instagram, parce qu'il y a Kim Kardashian et, et, Kylian, <rire> et Kylian Mbappé. Et pourtant, ils ne font pas des vidéos aussi drôles. Hein, non, bon.
1: c'est clair Ça, c'est le de la vie.
0: et euh, Non, mais surtout que les, les femmes humoristes que, que je suis, que j'admire trop euh, sur Instagram, en gros, euh, ça y est, elles avaient beaucoup moins d'abonnés que moi, tu vois, donc tu deviens un peu fou. Et en gros, on s'est dit, euh, il ne faut pas le faire. Parce que moi, ce que je fais dans la vie... C'est pas des vidéos drôles euh, sur Instagram, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Et du coup, j'ai arrêté, malgré euh, tous les gens qui me disaient qu'il faut le faire. Et du coup, les abonnés ont arrêté de monter, les vues ont arrêté de monter. Mais euh, je le referai tous les ans en février, peut-être même deux mois par an, parce que c'est trop fun à faire. Mais en gros, c'était devenu toute ma vie. Voilà. Le matin, euh, j'arrivais, je me disais, ah, sur quoi je pourrais faire des blagues Comment ça peut faire une minute Blablabla. Bla bla. En fait, moi, j'ai besoin d'autres choses pour m'épanouir... Euh d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue artistique aussi. J'ai besoin de faire un projet pendant trois mois que je garde secret. Tout à coup, je fais une méga vidéo. J'ai besoin d'écrire. J'aimerais écrire un spectacle de stand-up et tout. Donc en fait, si je décide tout à coup de faire euh, une vidéo par jour sur Instagram tout le temps, bah oui, j'aurai plus d'abonnés. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans ma vie artistique Est-ce que c'est vraiment les messages que je veux véhiculer ben, ça m'amuse un ou deux mois par an et c'est trop chouette et j'ai trop de reconnaissance envers toutes les vues que j'ai, mais je veux aussi développer d'autres projets euh, qui ne me permettent pas de faire ça, c'est à plein temps de faire ça. Tu
1: vois. Ce qui est fou aussi, c'est ce que, je sais plus où tu racontais ça, c'est que quand tu avais fait ta vidéo sur ta rupture, quelqu'un chez Youtube t'avait expliqué, maintenant ce qu'on attend de toi c'est du contenu, chagrin d'amour, relation. enfin c'est pour ça que les gens sont venus et donc maintenant il faut que tu restes dans cette case quoi. Alors,
0: la première partie de ce que tu dis est vrai, mais la deuxième partie est faux et fausse dans le sens où elle m'a pas dit « Maintenant, il faut que tu restes dans ah cette oui. case mmh. ». Elle m'a expliqué pourquoi il y avait eu beaucoup de désabonnements. Donc en fait, avec la vidéo de la rupture, j'ai eu 170 000 abonnés euh, en genre une semaine euh, sur ma chaîne YouTube. J'en avais déjà pas mal, mais ça a été très impressionnant. Et en fait, elle m'a expliqué que ces gens, ils étaient venus pour ce genre de contenu. Mmh. Et que si maintenant, je voulais faire euh, bah, des contenus humoristiques féministes, euh, des aventures euh, écologiques, etc., j'allais avoir des désabonnements quoi. Mais elle m'a dit, si ce que tu veux, c'est faire des vidéos féministes ou écologiques, t'inquiète, dis-le à, dis à tes abonnés et dis-leur même de, de se désabonner. Tu vois, elle m'avait dit, et le courage de dire, ben, maintenant je vais faire ça, ça, ça. Euh, donc ceux qui ne veulent pas, voilà. Et en gros, elle m'a dit, tu vas avoir quelques désabonnements pendant beaucoup de désabonnements pendant plusieurs mois puis à un moment ça va se stabiliser et les gens resteront pour ce dont tu as envie de parler et moi en fait j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire parce que bah, je suis un peu une artiste dans tous les sens j'aime pas trop cadrer, j'ai toujours aimé faire des vidéos diverses et variées du coup j'ai jamais eu le courage de faire ça parce que je savais pas <rire> moi je sais pas me projeter sur six mois genre maintenant je vais faire ce genre de vidéo, donc je l'ai pas fait mais cette femme était euh, incroyable, euh, Morgane, je sais pas si tu m'écoutes mais <rire> elle me conseillait sur Youtube et tout elle m'a dit en gros tu peux faire ce que tu veux mais sache qu'il y aura des désabonnements mais elle m'a pas, euh, pas dit du coup, il faut que tu parles mmh. que de Potin et tout. Voilà mon point de vue euh, en tant qu'artiste. <rire> C'est que hum, la, vi la vidéo sur la rupture amoureuse, euh, ça a été une vidéo bah, voilà, qui est. Je me souviens quand je faisais le montage, j'avais rien écrit, rien réfléchi. C'était comme si je composais de la musique, euh, je jouais du piano, j'ai fermé les yeux et bon, il faut ouvrir les yeux pour faire du montage. Mais il faut pas mal fermer les yeux aussi parce que c'est très sonore. Euh, D'ailleurs, on l'entend ici, euh, j'entends les, les mauvais cuts et tout, genre il n'y a pas les fade in, les fade out, <rire> ça m'énerve. Euh, mais, euh, mais en gros, c'est venu spontanément parce qu'en fait, j'avais vécu euh, l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie que j'avais documentée. En fait, je me suis dit, ben, tu peux pas faire une vidéo euh, aussi bien toutes les semaines et c'est une bonne nouvelle pour toi genre, Vraiment, j'étais là, genre, ça, parce que cette vidéo elle était bien, parce qu'elle était issue d'un combat de six mois, euh, d'une douleur incommensurable. Et du coup, je me, je me dis, bah, tu peux pas euh, vivre un truc aussi fort toutes les semaines. Donc, tu pourras jamais faire une vidéo aussi bien toutes les semaines. Et tant mieux, en fait. Et j'espère que dans ma vie, je referai des projets artistiques aussi forts. Je, je pense euh, en avoir fait et, et en repréparer qui auront ou pas le même retentissement, mais mais en gros c'est pas possible on peut pas vivre un être humain ne peut pas vivre des choses qui se transforment en art aussi puissante et aussi douloureuse toutes les semaines et tant mieux ouais, <rire> que moi je préfère vraiment ne plus jamais me faire larguer comme ça et être aussi triste et ne plus jamais faire un buzz comme ça que que le refaire quoi <rire> à quel prix quoi
1: le, le féminisme a-t-il aussi changé la, la façon dont tu te sentais dans ton corps
0: mmh, non en fait euh, souvent ça et le harcèlement en ligne les gens sont surpris mais vraiment moi je je me suis toujours trouvée trop belle <rire> <rire> Pourquoi ça les surprend <rire> bah, Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des complexes et tout Après je sais que je suis... Enfin souvent je raconte que moi j'ai cru que j'étais une top modèle jusqu'à mes 20 ans Et après j'ai vraiment capté, bah, surtout en venant sur les réseaux sociaux Les gens ils étaient là, ouais, c'est tellement cool de voir une femme avec des formes Une femme pas comme dans les magazines J'étais là, bah, pas du tout, je suis complètement comme dans les magazines <rire> Et du coup, euh, je sais pas, ouais, j'ai jamais eu vraiment de, de complexe physique et tout Mais oui, bah, en fait aussi par exemple... Bah là, parfois, euh, je m'épile intégralement de partout et parfois pas du tout. Euh, J'assume ouais, mes poils sous les aisselles, je pense que c'était pas le cas il y a quelques années, en vrai. Mais je pense aussi que c'est redevenu à la mode, donc c'est pas que le féminisme, c'est aussi la mode, tu vois. Euh, J'assume grave mes règles, parce que je fais beaucoup de sport et tout, donc euh, limite, maintenant, euh, genre mon short est ensanglanté, quoi. Et je suis là, bon, bah... Je, je pue euh, de transpiration, en fait. Donc, euh, c'est juste qu'elle se voit moins, mais je, je suis crade de toute façon. Tu quand vois. tu fais du vélo, tu veux dire Ouais, quand je fais du vélo, pas genre pour aller chiller euh, en soirée, quoi. Et encore. Mais oui, donc, je pense que, que c'est aussi l'âge, tu vois, genre... Enfin, euh, quand, quand tu fais l'amour avec des amants, genre à, à mon âge, quand même... Euh, même dans les relations hétérosexuelles, genre tu peux faire l'amour pendant tes règles, enfin, je, je vous le souhaite en tout cas. Donc t'es là, bon, bah, c'est un fluide comme un autre. Enfin, donc donc t'évolues énormément là-dessus. Donc bien sûr que le féminisme m'a aidé à accepter mon corps, mais moi, j'ai jamais été euh, euh, complexée de, de, de quoi que ce soit. Quoi. Par exemple, ça m'est arrivé de faire des stories, et je, je regarde les stories quand je les poste, et je me dis, oh là là, mais... et puis on me voit de dos, de loin. Ça m'arrive jamais, tu vois. Et je me dis, oh là là, mais j'ai de beaux mollets. Je vois mes mollets, je me dis, quel beau mollet. Puis il y a plein de gens qui me disent, oh là là, mais t'as des gros mollets. Moi, je... ils sont très beaux, mes mollets Donc vraiment, j'en un... espère de regard très bienveillant sur mon corps et tout. Euh... Voilà, Le féminisme, a... ce que ça a changé sur mon corps, c'est sûrement euh... bah, le courage de faire énormément de sport, alors que je ne suis pas du tout euh... la meuf sportive, quoi. Mais c'est plus les femmes sportives qui m'ont inspiré ça... Euh... Mais en gros, euh, moi, je n'ai jamais été vraiment complexée de trucs. Mais je ne me trouve pas non plus trop belle. Hein. Ça a changé le truc de top model, mais je, ça ne m'intéresse pas trop. Quoi. Pour moi, le corps, c'est vraiment une façon bah, d'avoir du plaisir sexuel, de faire euh, plein de sports, de me déplacer d'un endroit à un autre, de réaliser des vidéos. Donc Pour moi, le, le corps, c'est fonctionnel. Mmh.
1: Est-ce que y a, tu prépares un, un nouveau euh, grand défi ou un grand voyage Oui. Euh, Où ou ça
0: euh, bah, Je ne peux pas en parler encore, parce que je ne sais pas si ça peut être... Euh... Euh, public je peux vous dire que ça sera 2000 km waouh et, et que ce sera un peu plus compliqué à, à organiser parce que je pense qu'il n'y y' a pas beaucoup de gens qui l'ont fait et euh... pas beaucoup de gens qui l'ont fait
1: wow. <rire> mais, <C 'est> <rire> ouais.
0: mais je prépare un tout petit défi je vais courir 10 km le 9 octobre à Montpellier si vous voulez venir j'ai jamais couru 10 km de ma vie mais ça devrait le faire ça devrait le faire
1: ouais, je pense après le, le, le voyage en vélo tu dois c'est un autre entraînement en vrai ouais, mmh. c'est un autre
0: entraînement mais euh... Mais je pense que ça va le faire. Moi non plus,
1: jamais couru <rire> 10 km, c'est beaucoup quand même. Hein ouais, j'ai l'impression que c'est <rire> beaucoup. Ce matin, j'ai fait 20 minutes, j'étais
0: vraiment très fatiguée. Genre.
1: <rire> <rire> bah, merci beaucoup Swan, c'était super vraiment de, de t'avoir ici, de discuter avec toi. Je, vraiment, merci beaucoup d'être venue. C'est déjà la fin, hélas, de cet épisode et de cette conversation. Un immense merci à notre réalisateur Paul Bertio et à Charlotte Bex, notre chargée de production. On ne peut plus rien dire, c'est un vendredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast. Et moi, je vous dis à dans deux semaines. Gros bisous le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux médias. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast. Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment only from rustolium